0: všem, tady Honzastejsto v Prahu, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším mostem Vlad Bogdanov, kterého možná znáte z La Forme, což je bubenický espresso bar a pekárna, která dělá jedny z nejlepších kolasantů ve městě. Možná ho také znáte z holšovické kavárny Berihigls Coffee House nebo z kaváren The Miners. Vlada se ptáme, jak se vůbec dostal do České republiky, protože se narodil v Kazachstánu a mládí prožil na Sibiři, tak jak se vůbec odcítil? tady a jak se také dostal k výběrové kávě. A, a ptáme se obecně na jeho cestu. On řekl zajímavou věc, že vlastně v jisté fázi svého vývoje upřednostil před vzděláním otevírání nových podniků a učení se z vlastních chyb. Tak se ho ptám, jestli to necítí jako nějaký dluh, to nedokončené vzdělání a zda naopak může takovouhle cestu doporučit a, a zda vlastně s tím se třeba nějak obhájit před rodiči. A bavíme se také o tom, co by správná kavárna měla mít, jak by se měla k zákazníkovi chovat. No a taky neťukneme, a zda třeba někdy pocitoval, že ten jeho ruský původ a může být tady v Čechách něčím limitující nebo omezující. A je to určitě hrozně zajímavý rozhovor se strašně milým a rozumným člověkem, tak vám, že se vám bude líbit. Tady to je Vlad Bogdanov z Forme. Tak ahoj, tady Honza Stejstov-Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a dnes jsem tady s Vladem. Ahoj Vlado, Vlade. Ahoj Honzo,
1: díky za pozvání. Vlade, jo.
0: Jo, Vlade, díky moc. Já se chci zeptat, Vlade, na pár věcí. Začnu vlastně, ještě musím vás asi jako představit, protože jestli vás jakoby, lidi neznají, tak vy stojíte za několika podniky v Praze a teďka mě opravte, protože je to těžké o vás jako něco najít, upřímně. A, ale já si vás nejdřív pamatuju z Barry Higgles Coffee House, je to tak?
1: Ano, ano. to jsme zakladali spolu s mým kamarádem Egorem, já. který Higurem. je v podstatě jako vlastníkem tohle podniku. Já už k tomu jako žádný vztah v tuhle tu chvíli nemám, takže, Jasný. ale zakladali jsme to spolu. Takže Jasný. to je takový jako můj první projekt,
0: první projekt. Potom já vás znám z La Forme.
1: Ano, to je to, A. čím skutečně jako se zabývám. No.
0: Ale pak vás vlastně jako nějak mám splnil z uh, The Miners. Coffee and Carrot.
1: A, takhle, A, Barichigos Coffee to je projekt jako Egora, který pak byl zakladatelem toho Miners Coffee. Jo, to byl jako, to, že... Že to, to Barry Higel byl jako takový pilotní projekt a já jsem pak jako u toho Miners taky něco dělal jako při zakladání, takže vybírali jsme spolu prostory, takže na začátku jsme tam jako to dělali spolu, ale to bylo jako od začátku záměr, že tam jsem jenom jako externí konzultant a vypomoc na síle, řekneme. Jasně. Takže v tuhle tu chvíli jako... To je, jsou projekty jako mýho kamaráda a jeho jako partneru a já jsem teď stojím jenom za tím
0: Laformem. Takhle. Jasně, a můžu se ptat, vynechal jsem něco? Byl jste ještě u mm. něčeho?
1: <laughs> no, nějakou dobu jsem působil tady jako v síti Double B.
0: Double B, jasně, coffee and tea, jasně. A,
1: ano, ano, takže tam jsem dělal i jako barista, otevíral jsem nějaký kavárny jako v rámci té síti, pak jsem samozřejmě, jako ty konta sít už víceméně tady jako nefunguje, takže a, nějakou dobu jsem tam taky působil, no.
0: Jo, a můžete a můžete zeptat, co vás vlastně má přivedlo k té uh, výběrový kávě? Chci no, si to chci Je to Takhle chci zeptat, protože vy, uh, jestli to chápu dobře, vy, vy jste se narodil v Čechách, nebo ne?
1: Nenarodil jsem se v Čechách. Já jsem se narodil v Kazachstánu. Aha. pak jsme s maminkou přestěhovali do Ruska, tam jsem byl sedm let, takže jsem tam dodělal jako tu střední školu a pak po ty střední jsem přestěhoval jako do Čech, takže tady jsem v Česku nějakých skoro deset let, no. Jo.
0: No a jak dlouho vlastně po to, co jste se přistěhoval do Čech, jste vlastně začal s tou výběrou kávou, nebo jste začal už v Rusku?
1: No takhle, a jako zákazník, a já jsem jako ze Siběři v Tomsku, je taková síť, se to jmenuje bulanže, Mm-hmm. A je to takový jeden z, jako, z prvních podniků s vyběrovou kávou jako na Sibiře. A on to tam jako vznikl někde v roce 2007 nebo 28, takže tam je taková jako, dřevěná cedulka Specialty Coffee Association. A, takže oni tam měli tu síť a my jsme tam jako, s mým spolužákem tam po škole nebo jako, v průběhu té školy tam jsme jako, chodili na kafe. A takže jsme jako Neměli moc peněz, třeba řekněme na nějaký cappuccino nebo na tohleto, tak jsme rovnou začali píčernou kávu. Tam to bylo uděláno tak, že tam byly ty French pressy. A tam byl jako range třeba nějakých 10-15 druhů kávy, kde jsme to prostě jako ten French Press byl půl litrovi, tak jsme ho jako vždycky jako koupili. A, a takhle jsme to jako středali. A Tak jsem si jak, nějak do té kávy zamiloval, ale někde jsem jako nechtěl, i když jsem jako přestěhoval do Prahy, a že budu v tom nějakým způsobem jako působit, podnikat a tak dále. A, ale pak, a, když jsem byl student, takže musel jsem se jednat nějakou práci, co bych jako. Dělal pro ten svůj jako převidílek, aby si mohl koupit nějaký jako oblečení, jít na rande a tohle. A Aha, takže, a jo, takže jsem dělal jako čišník tady v restauraci na Staramáku nějakou dobu, takže to bylo to docela jako fajn práce z hlediska jako vydělku. Tam jsou byly jo. jako obrovské díčka, takže to bylo jako super, ale. Samozřejmě to bylo docela náročné jako vedení i ty zákazníci, co tam byly, takže nebylo to jako příjemné. Takže jsem pak jako z té práce po půl roce nebo po osmi měsících odešel a šel jsem na nějakou dobu a pracovat tady v takové jako reklamní agentuře, která prodávala jako reklamu na takových turistických mapách. A no, jo, jo, Tápu. jo, jo. A, Takže mě dali nějaký jako úsek třeba Vaclavák a nějaký ty vedlejší ulice. Já jsem musel jako všechny ty podniky a nabídnout, jestli tam nechtějí tam dát tu reklamu nebo ne. A tak jsem se dostal do podniku, který už nyní neexistuje, jmenuje se Nostalgická myš. A to je taková tak jedna z prvních kaváren s vybrovou kávou. A nějak jsem se tam zakecal s tou majitelkou a ona říkala, že, jako, že jsem skvělý kluk a jestli nechci tam jako, jít pracovat. A já jsem si říkal, že vůbec žádné zkušenosti s tím nemám, ale jako a, rád bych. A tak jsem se dostal a, jako, do světa vyběrový kávy a v tomhletom podniku dokonce pak pracoval i z deny takže já jsem takový jako, člověk, který učil dělat z denka a kafe. Takže on jo, tam přišel jasně. taky. Takže jsme no, tak se, takže tam se tam vám zkušení, jako, pracovali.
0: Právě před, asi před hodinou jsem od něj kafe a dobrý, myslím, že jo. Jo, jo, já <laughs> jsem taky s... tam ráno
1: byl o něj. No.
0: <laughs> naučil jste ho to hezky. Jestli zase pro posluchače že den chvíli, je baristové vanci kofi a vlastně součást i toho týmu za Candy King Coffee. A můžu se ještě vrátit k tomu, než se dostaneme jako co bylo dál. K tomu, co vám vadilo na té práci na tom staromáku? jste říkal, že ty hosti nebyly dobrý, nebo takového. Zase najednou stanu jako dobrý dýška, ale něco vám tam vidilo, mě by zajímalo, co?
1: No takhle, tam ten, ta restaurace byla přímo na Staromáku, ale byla jakože ve druhém patře. takže to tam fungovalo tak, že stal venku takzvaný jako nahánič, jako ty profese říkalo, a prostě jako zval lidi jako na ty obědy, večeře a tohleto. A ta restaurace byla taková jako více méně a byl tam buď jeden číšník, který jako točil pivo, dělal kafe, dělal úplně všechno. A pak samozřejmě, když tam byl nějaký nával, řekněme, přijde nějaká skupina 20 nebo 30 lidí a tam pouze jako že jeden čišník, který se to musí jako nazběrat ty všichni v objednávky, pak jít jako natočit to pivo, přines tohle. to bylo docela jako náročný a nebylo to jako vymakáno. Takže jeden člověk dělal tam úplně všechno. Občas jako když tam byly nějaký nával, tak tam byl ten druhý, ale stejně to jako... A, nebylo ani moc jako času a prostoru na ten jako zákaznický přístup a prostě jako taková furt práce ve stresu. Jasně. Takže. A, ale což, samozřejmě... v La Forme,
0: což v La Forme není, práce ve stresu, jako tam form ty docela máte, nebo ne?
1: Ano, my fronty docela máme, ale už je to o něčím jiným, že jo? Takže tam je to tak, že ty lidi jako jdou tam záměrní a jako čekají a vědí, že prostě nějakou dobu tam budou muset jako stát, aby dostali nějaký jako dobrý produkt, za kterým jako stojíme. Yeah. Tam to bylo tak, že jako ten člověk dole něco jako tím lidem slíbil, že oni přišli a, a prostě ten service nebyl takový, jak je. A Já my se teď konžil. Hm, I snažíme se to jako... A Aby ty lidi tady u nás jako moc dlouho teď nečekali, nějak jako snažíme se něco jako vymýšlet jako dalšího člověka zabáram, ale k tomu se ještě vrátíme.
0: Jo, ještě, dobře, k tomu se vrátíme. Tak jo, a, a, a co teda tak, že jste teďka v té nostalgické myši a tam se naučíte nějak asi pracovat s kávou, prostě za, jako za mašinou a tak. No a kdy vlastně jak dlouho trvalo, než te, se rozhodl otevřít si Barry Higgles Coffee House. A vlastně, co, co k tomu vedlo? Proč? No
1: a takhle. A ve chvíli, kdy se zavřela nostalgická myš, tam jako to byly nějaké jako interní důvody, o tom se teď povídat nebudeme. Ten jako prostor pak přišel jako jiný majitelům a tam byl jako jiný podnik, který se jmenoval Atmosferas. A ten vlastnili tady ruse, a chtěli udělat takové jako art z toho. Takže prostě Aha. nějaký ruský jídlo a tohleto a vy a i s kafeu tam chtěli pracovat a my jsme se domluvili, že tam nastoupím a budu jim v tom pomáhat, protože oni v tom neměli jako žádnej zkušenosti a takhle tak, ale pak jsme se nakonec po nějaké době, já jsem cítil, že to, tohle není ono, to není ta víze, jako, co chci jako z toho podniku realizovat. Jako, a ten podnik jako mě osobně neseděl, nechtěl bych tam jako jít jako zákazník a to mě jako na tom Vadilo. A pak to byla náhoda, můj kamarád letěl spolu s Egorem, který jako je spoluzakladatel Barry Higgles a teď je jeden a, z vlastníků jako The Miner's Coffee a ten a, nějakou dobu bydl a, v Anglii a pak říkal, že za ty peníze, co tam platí za a, jako ty školní a tohleto, že za ty peníze bych tady otevěral podniky a učil se, by se na vlastních chybách. A on, můj ten kamarád nás nějakým způsobem jako propojil a já jsem říkal, že mu v tom jako klidně pomůžu, že spolu založíme nějakou, nějakou kavárnu, že představu o tom mám a že pojďme si to udělat. No a nějak jsme se tak jako domluvili a šli jsme se do toho. No. Takže prostě to byla čistě náhoda, že prostě zprovoznil, jsem jako přišel do zakladatele nějakého podniku a to jako byl úplně jiný level a úplně jiný pocit. A tam už jsem se jako realizoval to, co jsem chtěl, jako ty své myšlenky a ten pocit z kavárny, který jako chci získat jako zákazník, tak jsem se snažil jako do toho podniku dát, aby to tam jako mohlo fungovat tak, jak to by mělo být podle mého pohledu.
0: A my jste řekl strašně zajímavou věc, že ten váš kamarád Igor a měl pocit, že by jako vzdělání vyměnil za nějakou praxi. Dá se tak jako říct, ano, vlastně ano, tak. A po těch všech letech vlastně máte Barry Higgel za sebou, The Miners, nějaký to, um, jako sdílíte ten názor? Jako v gastronomii je, je jako nějaký školství, co v gastronomii je to vůbec potřeba, nebo um, je pravda, že prostě tady je situace jiná, dejme tomu v České republice, protože do jisté míry, nebo do velké míry je tady vzdělání nějakým způsobem zdarma, ale ano. je vám to, ten jako pohled toho Igora, je vám to blízký? Doporučil byste to a, ta, tu vaší cestu? No,
1: no mně osobně ano, protože já jsem nedělal vysokou školu, dvakrát jsem se to snažil, jako studoval jsem ve Še, tady v Čechách dvakrát, ale nedodělal a, jsem to. Takže já jsem prostě do toho nějakým způsobem zapát a pak prostě a, řešil nějaké věci prostě z toho praktického hlediska. Samozřejmě jsme udělali jako hromadu chyb a je to i stresující někdo by to jako prostě nezvládnul prostě z toho, že to jiný typ člověka by byl. Takže za mě to je dobrý přístup, ale neříkám, že pokud někdo chtěl jako dodělat vysokou školu a dá mu to pocit nějaké sebevědomosti a nějak jako samozřejmě v té škole se Člověk může naučit věci i v tom gastru, jako kuchaři a, a tohle. My třeba máme teď Kon Slečnu, to je naše jako šéf která teď Kon dodělává PhD jako a dělá prostě potravinářské technologie. A ona no. to prostě umí kompletně rozebrat. A i ty zkušenosti, které ona získala na ty vysoké školy, jako docela pomáhají teď Kon, když se něco pokazí nebo vymyšlí nějaké recepty, tak ona má k tomu takový vědecký přístup který občas jako je dobrý, že já bych to takhle nedal. Já, já třeba jako vidím, že to takhle funguje, mám nějaký nápady, vím, že třeba jako nesou dobrý, ale jak udělat ten produkt, aby byl jako kvalitní, dobrý a prostě jako konzistentní, tak to je pak otázka úplně jiných jako zkušeností a dovedností. Samozřejmě někdo se to může naučit jako s praktickou hlediska, ale vědecký přístup je v tom taky.
0: Jo, jo. Um, Jakých chyb jste třeba udělali, jak jste jste se učili na těch chybách, jako, máte nějakou třeba, která vás mrzí, jestli nějakou, jako, kdybych to bejval, věděl tenkrát, a tak bych to bejval, nedělal, nebo jako já taky třeba, já vám můžu říct, jako klasicky, uh, yeah. my jsme dělali vlastně v prák, že um, měli jsme gastronomické prohlídky pro turisty a taky jsme jako pod, udělali jako, jako chyby po cestě, které mě hrozně mrzí, jo. Že dneska třeba, já vím, že když jsme um, získali, my jsme prvních třeba, nevím, my jsme dělali v roku 2011 a prvních třeba tři, čtyři roky jsme tady byli sami. Tady nikdo jiný to, co děláme, jako nedělá. No a pak najednou přišla konkurence a najednou přišlo jako hodně. A my jsme na to jako zareagovali úplně špatně. A vlastně jsme se rozhodli, že budeme cestou jako vysoký kvality a že ty lidi to jako hrozně ocení. Takže my jsme snížili počet těch a jako zmenšili počet skupin, nikoho jsme nenajali, abychom to jako jenom dělali my, jako my dva, kteří to umíme mm. jako nejvící. Čiliž jsme odmítali víc lidí, než kolik jsme dokázali vzít a vlastně jsme jim dali ty konkurenci. Vlastně ty lidi, ten převis, jako Ještě. ta konkurence vlastně vyloženě jenom žila z toho, že my jsme odmítali víc lidí, než jsme mohli jakoby vůbec na tu provizku vzít. A to je prostě jsem říkal, jako kdybych prostě byl dneska tak jako najmu dva, tři skvělý lidi, prostě zaučím je a v podstatě tu konkurenci, jako ne konkurence, nechci, jako, aby to znělo blbě, konkurence je skvělá věc, ale prostě, že bychom potom, prostě mám pocit, že jsme to nevyřešili úplně jako skvěle z nějakého v úvozovkách biznisového hlediska. Měl jste nějaký jako takový chyby, který vás do dnes třeba jako mrzé?
1: A No, když se jako pobavíme trošku o tom laform. Takže no. na začátku, když jsme to jako otevřili, byla myšlenka, už jsem měl zkušenosti jako s kavárenským světem a jsem už jako dopředu věděl, že prostě kavárna sama o sobě, jako prostě třeba, že otevřu espresso bar nebo kavárnu, tak to je, tady mám pocit, že není vydělečný business. Buď se to dělá člověk jako self-employment, že prostě otevře malou kavárnu a furt tam dělá za barem a to je jeho jako práce a jako není, není to o podnikání, takže v tuhletu dobu a, jsme se jako a, s, s našimi partnery říkali, že prostě a, pojďme otevřít pekárnu, ale o ty pekárně jsme vůbec jako nic nevěděli, že prostě jako věděli jsme všechno o ty kavárně, ale ta pekárna prostě a, byla taková jako a, slába část toho podniku, protože my jsme to dělali všechno jako za, za toho provozu a jako a bylo riz- bylo by dobré třeba na začátku se vzít nějaký prostě všechny možné kurzy, naučit si to a pak otevřít a už jako
0: jet, takhle řekněme. Takže vás jako mrzí, že na začátku ta pekárna nebyla 100%. Ano. Jasně, to strašně zajímavé, co říkáte. Já bych jenom chtěl říct dvě věci k tomu. Za prvé jsem se před lety už jako bavil, myslím si, s jablou z double a o tom a on říkal, že vlastně v Praze tenkrát v té době, si na sebe kávu vydělali jenom Ema Espresso Bar a Můj Šálek Kávy. Že vlastně všichni Cestíte. ostatní na to vlastně jako prodělávali. Já jsem mi představit, že kafemat ještě patří do té kategorie, které si na ano, sebe vydělá kávou. Ale jakoby jinak vlastně je hrozně zajímavý a myslím si, že málo lidí si to uvědomuje, že vlastně ta káva sama o sobě Možná OneCyp ještě by si typnul, jako no. ale jakoby, že jinak, jinak ty Espresso Bary, prostě, vždycky musí prodyť, Ano. A druhá prodej. Ta pekárna, já vím, že vždycky, když o vás píšeme o La Form, tak vždycky píšeme prostě, jak, jakou cestu jste ušli jo, s tou pekárnou. Takže já vím, že vás to mrzí, ale já řeknu jako jeden příklad, když otevřela Eska, já nevím, jestli si to pamatuje, tak ten chleba nebyl nic moc na mm-hmm. začátku. A oni ještě dělali jako chybu, nebo jako chybu. Byla to je taková strategie, že byste tam šel na večeři a pak po večeři vám dali chleba, zdarma. Takže byste ho vždycky jedl až druhý den ráno. Protože vlastně jste šel z večeře, proč byste si dával chleba, jo? A jo, super, zítra ráno si odám. dám. Ten chleba nebyl dobrý, vůbec nebyl dobrý. A my jako se známe trošku jako s Tomášem Karpíškem, což je, jo, vlastně jako je zaklátel Ambiente a s jeho ženou z Bárou. A jsme se o tom nějak bavili a on říkal, jo, já vím, že ten chleba není do, jako ideální. A to je jedno, za půl roku o tom nikdo nebude vyjít. A mně přijde, že vlastně s vámi je to hrozně podobný, protože teďka, když se o tom bavím, tak všichni vás hrozně chválejí. A málo kdo řekne, jo, a na začátku jako ty jako nebyly jako nic moc, co si budeme povídat, jako? to už nikdo neřeší. Takže na
1: začátku dokonce kroasány nebyly.
0: Jo, nebyly, jasně. Jestli jen nějaký koláč nebo nějaký takového věci. Ano,
1: ano, jako, to, to bylo taky docela fajn. Jako, já jsem od začátku chtěl dělat nějaký ty kroasány dokonce jsme jak máme tu rouru, tak je tam namalovaný i ten croissant, protože my jsme měli takové jako pohledníci, kde ten croissant byl. A mě tam všichni jo. jako z provozu říkali, proč tady máš croissant, když jako žádný croissant nemáme a neumíme to dělat. Já říkám, ale to je prostě jako, tady to v ty Praze jako chybí jako tyhle ty věci. A já jsem koupil nějaké jako profi maslo, koupil jsem jako válec, ale... To jsem se takhle ponechal, ale pak náhodně zase naše ta šefpihářka jela do Kodaně a tam se zúčastnila jenom přes Airbnb jednoho kurzu, kde se jako naučilo to těsto rozvalovat ručně. Yeah. A, pa, a pak přijela a říkala, no to bychom mohli jako zkusit a, a my jsme to jako s tím začali experimentovat. Neměli jsme žádnou jako profi teď rozvalováčku, co máme třeba teď a to Takže jsme jenom jako to povědomí, že se to dá zvládnout i ručo, což předtím, jako jsme si říkali, že listové těsto se ručo nedá udělat. Nejde. Jasně. Ale ve finále se to ukázalo, že to jde a to byla jako ta věc, která se nám pomáhla se tím jako začít zabývat. No.
0: Takže to byl, to byl vlastně ten přerod, protože by my... Mně se líbí na LaForm ta současná strategie, že vlastně jako neděláte nic moc jiného než to listové těsto. Vlastně děláte jako, jako jednu věc v různých jako nějakých verzích, ale děláte to dobře. A to nepřijde, že jako tady v Čechách, přijde, ono se říká česky, že jako hrajou od Bacha po Vlacha, ne? prostě jako všechno. Já hmm. jako mám prostě pocit, že vy jste na to šli dobře. Nebo co mě, mě by zajímalo, jestli to nějaká strategie, protože co mě na, na LaForm baví, je, že vlastně děláte jen jednu věc. Jak, jak jsem říkal, v různých formách. A druhá věc, že to není veliký, že to není obří. Že prostě jste tu velikost zachovali prostě malou, což mně přijde jako mnohem, mnohem lepší. Já prostě nesnáším taky ty obří kroasány, ty jsou strašně suchý. Je to takový prostě pražský mor, podle mě. Jako, že vždycky yes. dostává nějaký obří kroasán, který je prostě, je prostě vlastně ne, se nedá sníst, jo. Jako za prvé tím, že jak je velký a za tím, jak prostě není dobrý. Ale u vás mě přijde, že ten croissant prostě to správná velikost. Mě by se jímalo, jestli to je něco, co jste, jako byste, jako jste se bavili o tom, nebo to prostě tak, jakobyž.
1: No, nás teďko naopak trošku trápí, že ten croissant občas jako v ty standardní velikosti, kterou očekáváme, což jako není jo. velký croissant, ale občas jako pořádně nenakine a... Jo pořád, jako není dobrá kvalita toho masla, nebo něco jako špatně s moukou, nebo občas jako vůbec nevíme, co s tím, a ty kruasány, my jako musíme občas na to dávat. dokonce i slevu, že to jsou povědní kruasa. A my to se snažíme jako vysvětlit Tomu člověku, tomu zákazníkovi, který přijde, mm. že na váhu je ten kruasan úplně stejný, že děláme úplně stejnou práci, že nechceme nějak jako na tom kruasanu ušetřit, ale prostě občas se to nepodaří, protože občas jako pro zákazníka on může mít pocit, že přijde, no oni už se tady udělali jako dobrý jméno a teď on jako spořit, třeba jako budou dělat yeah, ten yeah. kruasán menší a tohle. Takže proto se snažíme občas jako vysvětlit, že to pečivo, je to jako, skoro jako živý organismus
0: a Jasný, občas to... chovat tak jako,
1: že to nemůžeme předvést, proč se to takhle stalo, no, protože jasně, dělám, to, je, to jsou proměnný, že vy jasný.
0: dostáváte, dostáváte, jakoby, že bouka mouka může být na, já říkali v Savoji, že když prší, tak jsou ty krasány jiný, než když prostě je hezky venku, jo, je prostě jasně, to je jako hezky. alchimie trochu, no, jo, no, a ty mi řekněte vlastně v čem, jakoby, uh, když jste začínal to hedy, já jsme trošku přeskačili, to Berry Hiddlest, asi se, tak, hrozně. Je to něco, jako proč to jméno?
1: A to zase vymyslel Igor, a, ten Aha. můj kamarát. A, já už dokonce teď nevybavím celou tu historku, jak se to mu napadlo, ale ono to pochází z nějakého noského slova nebo něco v noštině. to je něco ve stylu Dobrý den nebo něco jo, v tomto stylu. On se to trošku přehrál, a, a pak jako vymyslel nějakého takového jako personáže, se kterým se jako... A, a on se tak trošku byl inspirovaný to tou Anglii a letím a to znílo docela jako anglický a takhle se to jako zůstalo, no.
0: Jo, jo. No a mě by právě zajímalo vlastně, když, když jste říkal, když už předem se o tom bavili, že vlastně to bylo poprvé to místo, kde který fungoval tak, jak jste si to představoval, že má fungovat. A mě by prostě zajímalo, jestli byste to mohlo prostě trochu popsat. Jako, jaká je vaše filozofie, jak to teda má ta kavárna vlastně podle vás fungovat?
1: No, a ta kavárna, když jako není v centru a která je prostě orientována na místní publikum, a tak musí být takový jako kamarád, což třeba jako je skvělý příklad, je kafemát. Že prostě to, a to je to, na co jako každý den č, ten člověk těší. Že prostě jako nechodí do kavárny pro kafe, ale chodí jako za a lidma, za tím pocitem a to je jako že to je každodenní život to, toho člověka. Prostě ta kavárna musí být kamarád. Jo. A my jsme jako v, v té době v těch Těcholišovicech nic nebylo. Nebyl ani vnitroblok. Ten, co otevřel asi o rok později, si myslím. A tam, nebyla tam osáda vůbec nic. To tam bylo jako, myslím, skoro první kavárna jako v tomhle okolí. A my jsme se právě báli, že tam ty lidi okolo jako moc nechodí a, a musíme se nějak jako naučit ty lidi, aby tam přišli. A jediný, jak se to naučit, tak aby oni měli ten zvyk, že prostě, že je tady kavárna, že je tady dobrý pokec a prostě, a sta, začali jsme se o ty lidi zajímat, jako kdo, kdo dělá, jakou práce a tak dále. Takže snažili jsme se vybudovat nějaký takový osobní vztah s tím zákazníkem. A tohleto, je to Je Je to
0: těžké vybudovat si osobní vztah s zákazníkem? No, Nebylo to... by jednodušší otevřít si prostě, protože třeba, jako, když to třeba dám a já teďka vlastně nechci, já nechci to chci komentovat, jo, ale třeba jako The Miners prostě, jak je v, v tý, um, um, na tom náměstí Vincenta Churchilla. Ano. A, jo, tak to je takový ofisový, ne, bych řekl, jako takový ofisový, um, ano. Ano. A, a kavárna. Není tohle takový je jednodušší? Otevříct si kavárnu, prostě tam, kde jsou ofisy a
1: No, zase teď na krizi ukazuju, že není, jo? protože když jako a, nejsou ty lidi v kanclech, není tam jako a, otevřená ta univerzita naproti, tak prostě jako tam nejsou lidi, že v tomhle. Proto a když je tak kavárna kamarád, tak zase jako člověk se na to těší, může se tam jako přijet ze nějakými lidmi a si myslím, že ten osobní vztah jako v tom kavárenském prostředí. To je jako nejdůležitější věc. A to, proč jako, a, se do toho biznesu a, jako spousta lidí láká, že každý chce otevřít kavárnu. V jako někdo neví, co to obnáší a, že to jako nevydělá peníze za tohleto, ale všichni jako chtějí otevřít kavárnu, aby se komunikovali s lidmi, aby vybudovali nějaký vztah, aby to bylo prostě přátelský. To je to, jo. co je prostě jako na těch kavárnách lákající. No.
0: No a to v La Forme se to daří taky?
1: Moc. No, my jsme jako zase během ty koronakríze a jako krize není špatná, jako pro nás je to špatné slovo, protože my jsme jako, že jo, během korony mnohem polepšili jako i s počtem těch zákazníků. A já si myslím, že ty pekárny obecně se takhle jako vzrostly. Neříkám, že jsme takový jako jediný, ale prostě je to ten typ biznesu, který v průběhu ty jakože všude ve světě nějak jako vzrostl. Aspoň to, to, jsem zaznamenal. No a my teď už víme třeba, když stojí fronta, jak jste říkal, že prostě stojí obrovský front. A my už víme dopředu, že třeba tenhle ten pán každý den se dává ráno Kapučino a šunkový kruasan. A než jako vstupí do toho podniku, už to má připravený. A to je jedna věc. A druhá věc, ty zaměstnance, co u nás pracují, tak my jsme za celou dobu nepropustili ani jednoho člověka, takže skoro všichni jsou u nás od začátku. Někdo jako odešel, protože už dodělal školu a chtěl jako jít na hlavní pracovní poměr nebo se posouvat jako, úplně v jiném oboru, což jako je dobrý. A, ale jinak, jako prostě a už i, i ty lidi, co u nás pracují, tak jako o každém člověku, který k nám chodí, jako vědí a už je ten vztah nějaký dlouhodobý. No.
0: Takže chcete říct, že vlastně třeba to, že znáte ty lidi, ty zákazníky vede k nějaké vyšší efektivitě ve smyslu, že vidíte ho ve frontě a řekli si, jo, už prostě zadělám na tohle něco, a vlastně vám no. to nerychlejst, protože vlastně znáte tu objednávku jenom podle toho, že vidíte. Ano, přesně tak. Jsou, jsou lidi opravdu takhle že jako, jako je tam většina lidí si opravdu každý den dává to samý?
1: No, nějakých... No, si myslím, že 30% lidí každý den dává furt to samé, možná i víc. Furto
0: Chodí i ve stejný čas třeba? Jo. Jo. <laughs> napadlo vás nějak, jakoby, a vy jako ty, ty fronty máte, nemyslím si, že jsou nějak um, jako strašně hrozný, jo? třeba jako, já jestli znáte kus koláče na Vinohrade, ano. kde je prostě fronta jako až za rok, to si myslím, že už je jako, jako extrémní, ale uh, přemýšleli jste o tom, jak to řídit uh, nebo jako si, kdyby, jakoby, kdyby si ta fronta vzrostla, dá se to nějak jako řešit.
1: No teď to, co budeme dělat, a už jako víme, že to uděláme. My chceme trošku jako celý ten koncept. Celý ten jako barový půl, protože předtím jsme měli jako sezení vevnitř, jako kavárna, tam bylo jenom jako osm míst a my jsme se teď říkali, i když se všichni jako podniky otevřou a tohleto, že my ty místa vevnitř jako zrušíme, protože zase jako osm míst, jako pro kavárnu je to málo, takže
0: a... No, je to pravda, protože upřímně, jako já jsem k vám chodíval občas, že otevřel jsem si počítač a prostě dvě místa včudu, prostě asi za jeden detaž a vlastně tam hodinu měste ze země jo, Já to chápu. Jako prostě je to, je to, je to blbý, no, 8 míst je málo.
1: Proto jsme se říkali, že předěláme ten bar. A I teď se snažíme ty fronty, prostě jako jeden člověk dělá kafé a jeden člověk balí pečivo a už jak, i když bychom chtěli tam dát někoho třetího na vypomoc, tak prostě v tom tvaru baru, jaký teď máme, tak tam ten člověk prostě nevejde. Takže my samozřejmě teď to plánujeme předělat, aby ten bar byl prostě jako po celý ploše tohle podniku a to by se mohlo urychlit, že by byly jako fronty jenom na kafé, na pečivo, pak jako mohli bychom vzít i třetího člověka za ten bar, takže to by pomohlo nějakým způsobem urychlit, když, když by ty fronty vrosly.
0: Jo. Um, ještě bych se vrátil k tomu, jak jste říkala o tom vzdělání versus učit se chybama. Jo? Um, jednoduchá otázka, jste spokojený? Práci s tím, Vy... jako, co děláte? Jo, jo, jo. Jestli tam vlastně, jo. jakoby jste říkal, dvakrát jste nedodělal školu, a je to něco, co chcete dít jako dluh, nebo prostě jste úplně v pohodě, prostě máte úspěšnou kavárnu, zvlámenou pekárnu, jako co mi schází?
1: No teď už mám takový pocit, že jsem jako na správném místě a dělám správné věci. Že prostě, a, že posouváme dál, že máme jako spoustu plánu do budoucna, který už se teď jako realizuju a já si myslím, že teďkon i sám sobě jsem dokázal, že jako bez toho vzdělání, že člověk jako může mít úspěšnou kariéru. To si myslím, a že je bylo jako...
0: Jasně. Byl to něco, co jste musel třeba dokazovat rodičům? Do Jo. A dokázal? Už jsou s tím v no, pohodě teďka?
1: No, tak no, oni jsou už s tím v pohodě, ano.
0: Jo, 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 ale dřív to byly nějaký jako... jsem až se mi v Čechách by to bylo, no. jako Zuska. když jsme začínali týsto v Pranách, tak taky, jako, že Zuzka, vystudovaná právnička, říkali, jako, se zbláznila, že, jako, proč podcházíš to? Ona měla práci, to nebylo, že hledala práci, měla z no. hezký, jako dobrý kanceláři, tak a tam byly nějaký jakoby poznámky v rámci rodiny, jakože proč?
1: No, teďko, nož jsem to asi myslím, dokázal všem, že Já. jako i byste o vzdělání, že člověk může být jako úspěšný.
0: Jo, super. A můžete teda, můžete taková osobní otázka, vy jste jakoby sám, jakoby berete za jako Kazák nebo Rus, nebo abyste tak jakoby, byste narodil, že no, jsem se narodil v no, Kazachstánu, i, no, nebo i, jste No, nízky Čech? jsem jako,
1: ne, 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 etnicky jsem jako Rus, i v Kazachstánu jsem to mám na, napsaný, tím, že jsem jako vyrůstal v Kazachstánu, takže ty lidi jsou trošku jiní. To je prostě taková spíš už Ázie, takže pohostinství už má je to v krvi. Jo. A to je, i když jsem přestěhoval do Ruska, tak to jsem cítil. I když jsem jako úplně stejně jako většina lidí, co jsem měl třeba ve škole nebo tak tak ten přístup komunikace a otevřenost, tak to bylo úplně jako, já jsem měl to v krvi úplně na jiném levelu než ty moje spolužáky, takže teď jsem takový bych si řekl jako marginál, protože necítím si, že už jsem jako Rus, protože a tady bydlím celý svůj jako dospělý život Jasně. a vím, jak tady ty věci fungují, když jako bavím s někým z Ruska, třeba i o podnikání, o čemkoliv, tak občas nechápu, jak to tam je nastaveno. Když bych tam teďkon přijel a říkám, že založím si kavárnu, pekárnu, cokoliv, tak to by mě možná bylo těžší udělat to teďkon v Rusku než tady, protože tady jo. už prostě a to nějak jako mám vykytány, no.
0: Ja, máte to vychytané. Ale umíte si představit, že byste jako by otevřel něco podobného v
1: No, docela mě to laká, protože tam těch podniků podobného formátu, třeba i těch pekáren, to, no, si myslím, že pouze někdy jako v Moskvě a v Petrohrádu, a, ale pak jako to celé Rusko, z hlediska podnikání a z hlediska služeb, tak je to prostě jako, tam člověk může otevřít i cokoliv a bude to fungovat. Aha, jo, toho, tolik není. toho tolik není, ale pak jo. jako, že tam jsou složitosti, že člověk musí mít jako ty reály toho podnikání a tohleto. To stejně jak tady jste bavil s klukama jako z Větnámu, to samé, že prostě tam úplně jiné reály a když člověk na to jako není, jako není zvyklý, tak pro něj to bude docela těžký, takže si myslím, že... Jo, jo. Možná bych to nabídnul jako svým rodičům, že pokud by chtěli, tak mohli bychom tam něco spolu jako vymyslet, ale tak, že přestěhuji do Ruska, půjdu tam něco otevřít, Teď si myslím, že ne.
0: že ne. Takže svojí budoucnost vidíte tady v Čechách? V tuhle chvíli?
1: No, v tuhle chvíli ano.
0: Jo, jo. A, a vaši, tady, vaše rodiče bydlí tady, nebo v, v Rusku? V Rusku. V Rusku. Jo, jo. Jak často jezdíte v Ruska zpátky? No, Teďka si to nešlo si... úplně to. Nebo šlo to.
1: No, no, tím, že jsem jako občanem Ruska, takže to šlo, protože já mám tady že pobyt a můžu do Ruska, protože jsem občan, Jestli. takže to jako takový problém není, ale to taky jsou. Takže já jsem byl v lednu, byl jsem v Moskvě a tam jsem byl jako podívat po nějakých restauracích a tak, protože tam to bylo všechno otevřené, tak jak jo, jo. teď ta je do Dubáje, tak jako, já jsem si říkal, že poletím do Ruska, protože tam si můžu užít třeba nějakou restauraci, jít do muzea a tak, takže. Jo, jo. A, no a teď poletím ve čtvrtek zase zrovna jako moje rodina bude v Moskvě, protože my jsme ze Sibíře, takže je to nějakých 7000 km kilometrů Takže, takže se tam podkává, takže se potkáme prostě tak je jako jenom na víkend, že, že se tam jako trošku a, projdeme zase jako po podnicích a tak a, a v pondělí se už vrátím do Prahy. Jo.
0: A můžete se ptát, vy jste zmínil vlastně ten rozdíl třeba v té pohostinnosti mezi Kazachstánem a Ruskem, jak jste to cítil teď. A cítíte nějaký rozdíl mezi Ruskem a Čechama? Nebo jsme se jako s tím servisem a pohostiností a do, do jistý míry podobný
1: já bych řekl, že v Rusku je to jako víc vymakány a tady v Česku je to víc přirozený, protože v Rusku jsou přesně dány nějaký instrukce a ty lidi, co tam jako pracují, tak to musí dodržet. Jo. A, ale když jako, ale není to občas jako dobrý servis, že on ten člověk jako odvede svoji práce tak, jak mu řekli, zeptá se na to, na co se má zeptat, ale nebude v tom mít žádný emoce. A v tuhletu chvíli to prostě jako jak k ničímu. I když jako mu to někdo řekl, že, jako, že, že si musí na něco zeptat nebo se musí jako, uh, toho člověka nějak pochválit a tak. Takže, ale ono to nedělá přirozeně, což tady si myslím, aspoň jako, uh, v těch podnicích, kde se pohybují, tak si myslím, že je to většinou jako, jako přirozený pocit. Ale mění se to. Mění se to i v tom Rusku a tak. Takže si myslím, že jsme teď na tom méně stejně. No.
0: A čím tady, že jako Češi mají, nějak přirozeně víc empatie, nebo naopak, že třeba v Rusku se jako víc školí? Nebo je to v oboje?
1: Já si myslím, že je to v oboje, no. V Rusku se opravdu jako na to školení a na ten jako přístup, je to takový hodně, hodně přísný přístup jako k školení těch lidí, aspoň jako to, co jsem zaznamenal. Jasně. Samozřejmě občas je to uh, servis je, může být jako rychlejší a uh, lepší z hlediska jako profesionalism že ten člověk tu práci jako odvede tak, jak má, prostě jak ho vyškolili a to bude dělat, ale nebude tam v tom tolik empatie, no.
0: Jo. Jasně, může, jestli vám to nevadí já mě to již jako vždycky zajímá prostě, jak se žije tady vlastně někomu, kdo jako se tady nenarodil. Um, Měl jste někdy pocit, že vás limitovalo to, že jste vlastně z Ruska tady něčem?
1: No, měl jste... jsem pocit. No. Měl no. jsem pocit a dokonce, když jsme otevřili barichy, tak my jsme s Egorem řekli, že vezmeme do baru jenom, jako aby tam pracovali jenom Češi, Aha. protože já jsem měl takový pocit, a teď on už o, díky bohu nemám, ale měl jsem ho, že pokud by tam byl někdo jako ruský mluvící. Tak ten podnik by se jako někdo pojmenoval, že je to ruský podnik, a tam ty místní přistanou chodit. Což tady. A, a já jsem měl takovou obavu, takže proto jsme se snažili jako co nejvíc jako zaměstnávat jako lidi českého původu, aby jo. tam nebyl ten přízvuk. A...
0: <laughs> to je hrozný. No, to je hrozný. Um, to je hrozný máte poc- ale, jako... ale máte pocit, že je to realita i dneska?
1: No a chápu, proč se jako tady Čech se takhle může chovat, protože občas já přijdu do nějakého podniku, který vím, že vlastně Rus, že tam pracují a jako lidi ne pouze z Ruska, ale řekneme ze stran bývalého sovětského svazu a, a oni se jako hodně snaží, aby to byl jako český podnik, mít nějaký ten český přístup, ale oni ho ani mají a pak v tuhle chvíli vzniká takzvaný jako kognitivný disonans, že člověk jako... Jasne. A třeba, a co mě jako hodně fascinuje, jako tady na lidi z Větnamu, že oni říkají: No, my jsme Větnamci a nazdar. A oni tu jako nesnážejí se tady nějakým způsobem asimilovat, jako z hlediska toho, že oni se snaží sem tu kulturu přinést. Což já mám pocit, že jako lidi. Z toho bývalého Sovětského svazu se to to trošku zději dělat. Proto tady nedělají. Já si myslím, že občas se mě někdo zeptá, proč neudělá třeba nějaký jako ruský bystro, že třeba jako spousta dobrého zajímavého jídla, by se tady jako líbilo i jako těm českým zákazníkům. Ale dokonce i teď mám občas ten pocit, že když se to bude nějak jako. A, že je to ruský, takže prostě jako spousta lidí s tím budou mít nějaký problém. Což já samozřejmě jako nemám, ale vím, že to občas jako realita je taková, že to
0: jo, může jo. být. A je to hrozná škoda, protože já si myslím, že ta, když to řeknu blbě, východoevropská kuchyně, je vzhledem k těm velikostem těch minorit jako strašně podreprezentovaná. Že? Když se vemete, jako ano. největší minorita v Čechách jsou asi Slováci, a tady v podstatě není jako slovenská restaurace, jo. A pak jsou Ukrajinci, a dobře, je tady váleček, prostě, který je vedle hmm. vás, jo. Ale to je tak jako jediný, já jako vlastně nevím o žádný jiný, pořádný jako ukrajinský restauraci, a hlavně nevím o ukrajinský restauraci, která by byla jako uh, jako se servisem a jako vlastně hezká restaurace, jo, Taková, a přitom, my jsme byli v Kijevě a tam jsou nádherné restaurace, to jídle je úplně skvělý, to. ale syrniky a tohle, jakoby přesně, jakoby ty lidi mám prostě pocit, že jako je to trošku prostě dějí, že jako májí pocit, jako že ten že to není dost dobrý, nebo já nevím prostě čím to je, je to zajímavé. Mě by zajímalo ještě, jestli mě, můžete říct jako existuje tady něco jako ruská komunita? Jakože, že vlastně se třeba, já jsem vlastně se ptal kluků, jak se, se jako, já nevím, jestli to poslouchal ten podcast, jestli jak funguje větnamská komunita, a on už klasicky, že jo, Báli a svatby pohřby. existuje tady něco takového jako ruská komunita? Vy máte pocit, že jste součást ruské komunity, nebo už jste úplně jako integrovaný do českého jako, prostředí?
1: No, já se snažím jako integrovat do českého prostředí. Samozřejmě já mám nějaký kamarádi, který jako se mnou jsem přestěhovali, že jsme jako byli jo. spolu na vysoké škole, tak, takže které taky jsou ruský mluvici. Takže samozřejmě hmm. jako, a, s, s nějakými lidmi ruského původu tady jako znám a bavím, ale vložení ruská komunita si myslím, že není. Dlouhodobu tady fungovala docela dobře kazářská komunita jako, a... a oni... Pořád se snažili dělat nějaké jako a, eventy a tohleto, ale teď jsem jako od toho odešel, takže ani, ani nevím, jestli to dělá nebo ne.
0: Jo, jasně, jasně. Mě by se jako zajímalo třeba, jakoby, já nevím zase, jestli se ptám moc, jo, teď mi zastavte, je to vlastně bezhledem to, co se děje jako teď? Jako, jako to vyhošťování vzájemný těch jako by těch a, a lidí na velvyslanectví a to jestli jako se to vás jako nějak dotýká nebo prostě třeba existuje nějaká ruská komunita, kde se jako se o tom baví, o tomhle sto, jako by nebo já prostě ne, ne? Já
1: to nejsem. Já já to nejsem. zprávy. No, jako, jsou to zprávy jako. N- já jsem se o tom dozvěděl teprve včera, že se něco takového jako se teď děje, protože já jsem jako takový hodně apolitický člověk, že mě zajímá prostě ten svět jako gastro, já se takový jako hodně hedonistě takže se snažím užívat života proto jako ani se snažím jako ty správně číst. Samozřejmě mám trošku bavu, když teď poletím jako do Ruska, jestli se vrátím zpátky, že třeba nám nezruší nějaký let, nebo jako neslediska to toho jako právního, ale že třeba jako bude zrušený nějaký let, nebo neco, že se t- budu muset nějakým, třeba jako přes, přes Nemecku, dostávat, nebo nějak jako jo, jo, jo. dostávat inak a to je jediné, z jako, čeho mám trošku strach, ale v podstatě si myslím, že jsem teď docela jako integrovaný do české komunity, takže jo. a můj celý život jako tady postavím, jako na Čechách, na práze, takže... Já,
0: to... Jako, to já absolutně jako nesporuji. Jako, víte co, já, jako, já jsem poslední ten, který by prostě říkal, že s tím má jako, nějak jako, jako t, ruská komunita v Čechách, jako s tím má něco společného, to je jako absolutní, že to, jako Já jsem slávistá a já nevím, jestli jste se zažil jako týka, jako registroval, co se dělo jako, s tím rasismem uh-huh. a tohle to jakoby... Uh-huh. Mně ten transparent, co dali ty, ty hardcore fanoušci prostě s tím, hmm. s tím slovem oden. den, to přijde odporný, jo. A prostě jako a, ačkoliv prostě fandíme stejnému klubu, tak já prostě se vůbec za to necítím nějakým způsobem zodpovědný nebo nějak Přesný. ani vůbec spojený, jo. A jako, jako nechápu, proč by jako někdo z růstních komunitě tady v Čechách prostě měl být spojovaný s tím, co třeba tady jakoby, jakoby, jako stalo v roce 2014 nebo tak, on se prostě ptám, mě prostě zajímalo, prostě jak to vlastně, jako, fůj, jako jak to je. Protože bydlíme v Bubenči, že jo, jakoby má to lafon Bubenči, já bydlím v Bubenči a prostě to byl vždycky už před druhou světovou válkou prostě jakoby hodně ruská čtvrť, prostě, že jo, já bydlím na, na Puškinové náměstí, že jo, jako už jako jenom jména ulici. prostě jako je, je jasný prostě, kde jsme. Dobře, jenom se ptám na poslední věc a předposlední věc. Máte nějaké plány dobrodnost, nám vy jste něco na čuk, něco, co můžete třeba jakoby prozadit? Ano,
1: ano, a my budeme někde, myslím v srpnu, otevírat druhý Laform.
0: Fakt, jo, super, a kde?
1: A čtvrt... to bude, no, to bude kousek od Jižího Spodibra.
0: Super, a... ale vy už ta... nic nepotřebují, tam je všechno. <laughs> no, no, mě
1: právě taky říkali, ale to bude... A koncepční postaven trošku jinak a to, o, o, o čem jsme ještě nestihli pobavit, no. že mi teďkon ještě nám přijela asi minulý týden pec a taková Aha. mála na chleba ta sama, co je v tapě, takže Jasně. taková rovko takže my pomalu začneme s tím hrát to, o těch chybách, o kterých jsme se mluvili, a že teď se snažíme nějak, jako budeme experimentovat s tím kvaskovým chlebem a tohle si myslím, že to, co je jako rozhodně v ty teď chyby, že dobrý jo, chleba. Jo. Aha. Takže my, my se budeme snažit to, co nejdřív jako začít prodávat, teď se s tím budeme hrát a ten celý projekt, jako, který vznikne na tom Jiřího Spodibra, to bude... on. Bude čtyřikrát větší než to, co máme teďkon, takže tam ano. bude velká hezká zahráda ve vnitru bloku, což tady třeba na brát vůbec není, to je to, čím budeme jo. se snažit ty lidi jako zalákat, že bude jako celý ten provoz jako otevřený, takže lidi budou moci nakouknout, jak se ten chleba kroasána, a tuhle vyrábí. Budeme taž... se ještě trošku propojovat i s těma vínama, takže... A rozhodně jako naturální vína, budeme dovážet vína i z Kalifornie, což tady taky jako malo poslední, kde jo. jo, Takže to bude takový podnik jako pekárna samozřejmě, a, ale pak ještě tím, že tam je ta hezká zahrada a je tam víc místa k sezení, takže to bude prostě ještě i takový jako kavarenský posazení. Jo,
0: jo. Jo, a teďka tak to se moc těším. A poslední otázka, já se na to ptám každýho, to guilty pleasure, máte něco? Píš, máte těžký den v La Form? Pijete třeba dnes kafe?
1: A dnes kafe nepiju, <laughs> ale já nevím, tak třeba přijdu do večerky, a koupím si nějaký, nevím, uh, Rittersport, nějaký prostě yes, Kinder, uh, Haribo, nakoupím to jako hodně,
0: pak si pustím nějaký <laughs>
1: jako film a sežru to všechno. Takže... A to už
0: dostíte. Jo. Nic, co bych neznal z vlastní, z vlastní zkušenosti. Uh, super, Vlade, já vám strašně moc děkuju a Taky moc vám hodně štěstí. Děkuji. Těším se na kleba a těším se na ten nový prostor v na kůži Žího Spolíba. Díky vám. Díky, díky. díky.
1: Mějte se na svat.
0: Tady ještě jednou Honza z prák Moc děkujeme za poslední dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.